0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de l'émission À ciel ouvert. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Puis on va se demander avec Isabelle si euh, notre dépendance ou la dépendance de certaines personnes euh, n'entraîne pas un refus de vivre notre réalité. Avec Joël, on va essayer de dégager quelques avantages des jeux vidéo. Et moi, je vais vous parler aussi d'un peu de la dépendance, mais aussi du lien qu'on établit ou qu'on n'établit pas entre jeux violents et violence chez les jeunes.
1: Bonne écoute! Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcasts, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au média Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.
0: Alors, on vous reçoit la bienvenue à une nouvelle émission, tout le monde. Et je retrouve encore Allô. une fois autour de la table Isabelle ainsi que bonjour, Joël. Bonjour, Santé d'attaque aujourd'hui. Oui. Ah oui. Hein, on parle d'un sujet qui peut-être ne touche pas tous également les jeux vidéo, mm -hmm. mais qui nous touche tous. Par contre, j'en suis persuadé. Ah ouais. Puis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, je rappelle aux auditeurs le format de l'émission. On est, on porte un regard spirituel sur notre monde. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet avec une question brise-glace. Et puis, la question que je vous pose, c'est les jeux vidéo, Isabelle, Joël. Pour vous, ça rime avec quoi?
2: Moi, ça rime avec Mario Bros. <rire> c'est sûr. <rire> Écoute, je vais peut-être te donner un cue de mon âge un peu, mais tu sais, moi, euh, au milieu des années 80, c'était pas mal Mario Bros. C'était la, la grosse mode, là. <t 'en> oui, effectivement. <rire> C'est notre première console de jeu qu'on a reçue à la maison. Et euh, ouais jeux jeu vidéo également, Mario Ross.
0: Fait que tu -tu usé les pouces un peu à manette toi-même ou euh, t'as regardé plus tes frères? Ah, en fait, euh... c'est
2: ça. C'était dur de euh, se placer. Tu sais, comme je t'ai dit euh, dans une émission précédente, on est cinq chez nous. Puis mes parents étaient assez conservateurs. On avait comme un certain nombre de minutes par jour qu'il pouvaient être consacré à ça. Fait que tu sais, quand t'es en plus dans les plus jeunes... Souvent, mon temps a été éliminé. Oui, il y a juste deux minutes.
0: Moi, j'ai vécu toute ma vie à être obligée de choisir Luigi parce que mon frère plus vieux prenait Mario. <rire> ah, ouais. Alors, euh, bon, je pas à plaindre. Là.
2: Mais bon, c'est ça. Mais honnêtement, Chani, j'ai pas accroché autant que mes frères, je te dirais, puis une de mes soeurs particulièrement aussi. Fait que pour moi, la bataille, c'était pas tellement... Ça valait pas trop la peine, je pense, que je me trouvais autre chose non, ça, Mais reste que... C'est ça, c'était quand même le fun, là, mais... Sans plus, là, tu sais, j'ai pas... Euh,
0: là, tu nous diras tout à l'heure comment euh, ça allait évolué, par exemple, pour chacun des personnes. Peut-être que dans ta ouais. famille, il y en a pour qui. Parce que bon, chez nous, c'est ça, là. On n'a pas une relation pareille, M mon frère, avec ça, les jeux euh, vidéo. ça, évolue je différemment. Fait. Tu nous en parleras. Mm. OK. Toi, Joël?
3: Moi, ça a quoi? Ben, pas un jeu en particulier, parce que j'ai pas fait beaucoup de jeux vidéo. Non, pas tellement. C'était pas super populaire autour de moi, en tout cas. Euh, la plupart n'en avaient pas. À l'âge adulte, oui, là, là j'en connu plus de monde qu'il en avait, mais ça rime plutôt pour moi qu'un gars, un homme, entre 12, et 40 ans, là, tu sais.
2: Dans se son marche, fauteuil. Par ben, grand marche, parce que
3: oui, ça commence à se tordre. Je sais que ça diminue, mais ben, je sais pas exactement à quel âge que ça diminue, mais dans moi, pour moi, c'est ça rime avec un homme, dans son fauteuil, confortable, devant son mm -hmm. écran, à sa télécommande, intense. Probablement avec de la malbouffe pas loin parce qu'il faut qu'il ne peut pas laisser le jeu en question. Puis ça rime quasiment avec le fait de négliger. Tu sais, puis je l'ai vu un peu, on en reparlait, on l'a vu un petit peu dans la maison quand nos enfants commençaient à jouer des jeux vidéo à négliger les autres affaires mm -hmm. parce que le jeu demande beaucoup de temps. Mais moi dans mon esprit ça rime quasiment tout le temps avec le gars qui est sans son fauteuil dans son affaire puis il néglige les autres affaires parce que les jeux vidéo là, ça prend le ça prend beaucoup de temps. Ouais.
0: Mm. Ben, ça ressemble un peu à ça moi-même j'ai joué <rire> beaucoup à jeux vidéo euh, quand j'étais jeune peut-être pas autant que d'autres personnes mais Mario Bros c'est très près de la réalité on a eu on a eu Nintendo avant ça on a eu un n je sais pas si vous savez mm. c'est quoi mon père il avait comme hey gardé boy. ça quand il était lui-même jeune on a joué un peu à ça après ça c'était euh, Mario Bros moi je ça arrive t'allais me
2: sortir la Atari là. Le,
0: non je, je le connais <rire> okay. mais je ne l'ai pas utilisé vraiment là. Okay. Euh, puis ça rime aussi avec Pétage de crise. Ah. ok. À cause que le, 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 le Nintendo, il, il pouvait, à un moment donné, repartir tout seul. Puis là, t'étais rendu Et bien loin être. dans le jeu puis ça sauvegardait pas à l'époque.
3: Ah.
0: Ou pétage de crise parce que t'étais rendu au boss final.
2: Puis c'était l'heure de souper. c'était l'heure de souper. Puis, de souper. Ah. <rire> ça. Ah ouais,
0: puis là, ah ouais. tu peux pas mettre tout le temps sur pause ou je sais pas quoi, De là à cause qu'il y a quelque chose, ton frère, il t'a dérangé, c'est de sa faute, tu t'as perdu. Puis souvent, il y avait des crises. Mais, euh, ah. bon je pense que c'est pas un isolé là, c'est une réalité dans le fond Alors, de... — C'est pas là. un cas isolé, ça, c'est clair. <rire> — Ça rime un petit peu avec ça. Ouais. — mmh. le... Oui. — oh Oui, vas-y.
2: — Ah non, c'est ça, c'est... Oui, tout à fait. Moi aussi, je me retrouve dans ce que tu dis, des fois, c'était la... la manette qui partait d'un cul à dans le front ou quelque <rire> chose, ça. parce que c'est ça, c'est les frustrations, on est tous euh, sur le qui-vive, un peu, hein, fait que... Euh, non.
0: — Mais j'ai pas que des mauvais souvenirs, on, tu sais, ça en même temps... J'ai eu quand même de, de bons souvenirs, on si on veut, en même temps, parce qu'on a évidemment passé du bon temps avec des gens que l'on aime. Puis je pense que ça va être un point qu'on va peut-être pouvoir revenir là-dessus. Des fois, on pense que le souvenir qu'on a d'un, par exemple, un jeu vidéo, c'est ce qu'on aimait, mais quand on fait une petite analyse, ou on réfléchit un peu, ce qu'on aimait plus peut-être, c'était... Le euh, temps passé Le ensemble. temps passé ensemble, oui. Mm -hmm. ouais, je pense que c'est chose d'intéressant. On va, on va plonger plus directement dans le sujet, puis aujourd'hui, on commence avec toi, Isabelle, puis tu nous dresses un lien potentiel entre dépendance et jeux vidéo, puis notre refus de vivre notre réalité. Je trouve ça ouais. très intéressant. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles, un peu, que tu nous, nous expliques un peu ce que tu entends
2: parler. Ben Écoute, j'ai fait un petit peu de recherche, puis euh, c'est sûr que ben, les statistiques, malheureusement, c'était plus porté sur les États-Unis, mais il y a quand même... Euh, euh, 5 millions de, de gens qui jouent des jeux vidéo qui sont comme addicts, qu'on dit, qui sont vraiment dépendants de ça. Euh, non, excuse-moi, c'était 19 millions qui, qui oui, en oui. passent plus, qui, qui jouent, mais 5 millions en jouent plus que 40 heures par semaine. c'est oh, wow.
0: Une job à temps plein.
2: C'est ça. Okay. Fait que si on peut penser, justement, comme tu disais, euh, Joël, dans la, la réalité, qu'est-ce que ça peut impliquer comme conséquence sur les familles, sur le travail, sur plein de choses, puis je me suis posé la question un peu, mais pourquoi est-ce que le monde passe autant de temps à faire ça? Parce que, pour moi, oui, c'est OK, on peut avoir du fun un samedi soir, jouer une heure ou deux, mais 40 heures par semaine c'est du temps. Mmh. Dans mon horaire, moi, je me pose la question, mais comment je ferais? J'aurais plus de temps pour faire à manger à mes enfants, j'aurais plus de temps pour aller travailler, j'aurais plus le temps de rien faire. » L'élément qui est ressorti un peu dans, dans les recherches que j'ai fait, c'était comme, c'est ça, la fuite de la réalité. Mm -hmm. parce que quand on est dans un jeu vidéo, on se souvient, tu sais, chaque tableau nous amène une espèce de récompense aussi pour nous inciter à aller sur l'autre tableau. On veut toujours aller plus loin, comme tu disais. Puis aussi, c'est parce que dans le jeu vidéo, on peut complètement être une autre personne. Puis notre réalité peut être complètement différente de ce que notre réalité est dans la vraie vie. Elle
0: ouais. peut devenir une sorte de refuge pour... La... Oui, ouais,
2: c'est ça. Puis tout à fait, dans le, dans les jeux, peu importe le jeu, c'est pas obligé d'être un jeu de violence ou peu importe, c'est quand même que la plupart du temps, même dans un jeu de sport, je peux être... Euh une vedette de tennis ou n'importe quoi tu sais je peux devenir un peu la personne que dans la réalité peut-être je voudrais être oui. ou fuir une réalité que je, que je vis mais que j'ai pas envie de de faire face ou de avec. ça peut avoir du bon puis du mauvais mais malheureusement ça a souvent pas mal plus de mauvais parce que c'est pas juste de dire ok je vis quelque chose de vraiment dur je vais me, je vais me déconnecter de cette épreuve là mais c'est pas ça qui arrive en réalité c'est qu'on est creusé plus loin dans notre misère dans le sens que là le temps précieux qu'on aurait pu passer à trouver des solutions à nos problèmes ou à justement
3: oui, à, face, à, à développer des de relations
2: exemple. ou tu aller chercher de l'aide d'une autre façon, ben souvent on, on l'a perdu on, à jouer. Oui. On l'a perdu à jouer avec des jeux puis quand que le, la machine est à off, ben notre réalité nous repète d'en face pis on n'a pas développé d'outils pour y faire face vraiment. Ça c'est un aspect que j'ai trouvé une autre chose c'est que dans les jeux vidéo, on peut laisser tomber toutes nos barrières morales qu'on pourrait avoir dans la vie. De dire, ben, moi, je, non, j'aurais peut-être pas tué mon voisin, même si je t'en maudis après, mais dans le jeu vidéo, je peux me le permettre. De mm -hmm. tirer dessus ou, tu sais, c'est sûr que je, c'est peut-être un peu à l'extrême mon exemple ou ça peut être de... une affaire de d'une autre femme ou peu importe que ouais. ça peut être dans le jeu. C'est comme
0: si on assouvit des choses un petit peu qui sont euh, ouais. qu'on ferait pas dans, dans, dans la vraie vie. Non, c'est ça qu'on ne à...
2: donnerait pas la permission ça. à cause de notre bagage euh, de valeur ou peu importe à cause que c'est pas des fois juste socialement acceptable. Écoute, elle tue son voisin, on s'entend que c'est pas socialement non, non, acceptable euh, encore en
0: tout cas. C'est ça. que ça va été le cas. Oui, ah, c'est ça.
2: ça. Mais tu sais, dans les jeux vidéo, on peut se permettre d'aller au-delà d'où de, est-ce qu'on irait dans la réalité. Puis apparemment, ça aussi, ça crée une espèce de dépendance, d'être capable de, de pousser les limites, puis d'aller au bout. Ça peut être de me jeter en bas d'un pont, ça peut être n'importe quoi, que dans la réalité, ça peut avoir des conséquences fatales. Même. Oui, oui, oui. Mais dans le jeu vidéo, c'est comme juste le fun, mais ça, ça, ça fait baisser les, les standards un peu de, de la moralité, veut, veut pas, à, à long terme, je te dis pas si je joue la première heure, ça va faire ça, mais malheureusement, quand je parle au niveau de la société, c'est ce que ça fait aussi, c'est que les recherches démontrent il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus acceptables aujourd'hui, puis c'est un élément qui est relevé comme peut-être de cause, qui pourrait être, tu ouais. euh, sais, de réévaluer c'est ça. Puis tu sais, avec les, les graphiques puis tout, c'est tellement... Mmh. C'est réaliste. C'est oui. tellement réaliste. Puis il y a même des plages, je regardais, là, je, je le trouve pas, mais il y a un endroit à Montréal qui est ouvert récemment, euh, c'est une pièce, là c'est une grande pièce comme un, je sais pas moi, un, un, un gymnase ou je sais pas trop, oui. je sais pas trop, puis il y a différentes personnes qui se retrouvent là-dedans, ils ont des casses à tête, parce que quand ils se rentrent dedans, ben, ça peut être dangereux. Ils ont toutes des guns, puis ils jouent vraiment à se tirer entre eux ou... Il y a comme quatre jeux de disponibles. Puis oh. les gens payent comme euh, 50, 60$ pour 45 minutes, genre. Puis oui. oh, là, tu sais, là, c'est wow, là, c'est encore plus réel parce que là, tout ton corps est comme impliqué, ben, un peu comme. Euh, Dans jeux jeu vidéo, est-ce que aussi tu peux. Le, le corps, je sais même pas quand. Comme le oui, là. Le, Wii, ça, le oui, c'est ça. Je cherchais le nom, mais. Oui. Là, c'est vraiment, tu es dans une salle avec d'autres personnes, puis là, tu... Mais
0: tu touches un point intéressant, parce que là, tu sais, des fois, on va prendre la position inverse, fait, dans le sens où je sais que probablement que les... Une, probablement, une partie des gens qui aiment ça, justement, assouvir leur désir ou de, dans un jeu vidéo, à faire un carnage, mettons, des mm -hmm. francs frais, j'aimerais ça dans la vraie vie, j'en parlais même un peu tantôt, mais jusqu'à dans une certaine mesure, il y, y a un côté où qu'on va chercher une espèce de sociabilité, on s'entoure mm -hmm. de personnes, on vit une expérience sociale, tu sais. Puis les gens qui vont aller là faire ce jeu-là, ils, ils se tirent dessus, mettons, c'est un jeu vidéo. Mais en même mm -hmm. temps, il y a comme une expérience humaine où ils sont regroupés avec d'autres personnes. on a tous besoin d'un sentiment d'appartenance. Puis je pense que c'est comme devenu un, le, le par défaut de beaucoup de personnes, mm. les jeux vidéo, par, dû à la popularité. Puis que le, le besoin de s'entourer puis de vivre une expérience sociale un peu si on veut. Euh, prend le dessus sur euh, si même moi, j'étais pas intéressé à faire ça ou tirer sur du monde. T'sais. Je sais mm -hmm. pas. Je, je soulève mm -hmm. cette question-là. Puis après ça, on pourrait soulever la question à savoir évidemment, comment on pourrait aller chercher cette même ré... chose-là ouais, sans, sans aller être obligé de, de, de mettre no mm -hmm. notre moralité à off, mettons, mm -hmm. le temps de, de l'expérience. Mais je, je, je te laisse continuer. Je, je, je pose une question. Est-ce que oui. tu as entendu parler du jeu vidéo? j'ai un jeu vidéo qui s'appelle « Second Life ». Deuxième vie.
2: Non, j'ai pas entendu parler des jeux vidéo là, mais c'est drôle parce que c'était un, un point que c'était monsieur-là qui a fait ça, là. C'est euh, Niels Clark, en fait. C'est un C'est un gamer, un ancien gamer que lui maintenant euh, étudie beaucoup la chose parce qu'il veut essayer de comprendre. Puis c'est ça qu'il dit, c'est que souvent même dans les. dans les pubs de PlayStation, c'est un mot qui est extrêmement utilisé. C'est euh, donnez-vous la possibilité d'avoir une double vie, par exemple, uh -huh. parce que c'est accessible, c'est une façon que vous pouvez de, justement d'être qui vous voulez dans la ouais. réalité. Mmh. Fait que je connais pas ce jeu-là, mais je pense que c'est un concept général. Ben, ça reprend pas mal euh,
0: directement ouais. <rire> euh, ce désir-là, finalement. Oui,
2: tout à fait. Ouais. Mmh. Ben, c'est un peu ça que, que je j'étais allée chercher dans cette étude-là. Ça disait justement qu'est-ce qui fait que c'est tellement bon, mais il, dit, il y avait trois raisons dans le fond que c'était vraiment dangereux parce que, justement, euh, il y a 80 pour, 83 en fait qui disent des enfants qui ont une console de jeu maintenant. 83 oui, oui, oui. des enfants. C'est généralisé. C'est vraiment beaucoup. Puis les 17 là. vont chez l'ami qui en a une. <rire> <rire> vraiment. Fait tu sais, quand c'est si accessible, c'est pour ça que un peu pour ça que nous, on, on a des ados, puis c'est sûr que la question a été soulevée, là, je peux tu machines comme ça, je fais de l'argent. Nous, dans notre famille, on a encore décidé de dire non, même si la lutte est difficile justement pour ça, pour l'aspect conflit, beaucoup aussi gestion de, de ça, parce que oui. c'est trop facile à la maison. Au moins, si tu vas jouer chez l'ami, quand t'es plus chez l'ami, <rire> tu oui, comprends? Okay, mais en tout cas, c'est... Mais
0: l'aspect consommation une... de temps, je pense, qu'il est tellement intéressant que tu as soulevé aussi parce que j'avais déjà entendu une personne parler comme ça qui, lui, a dit « La raison pour laquelle je joue pas à des jeux vidéo, c'est pas parce que je trouve ça plat, c'est parce que j'ai peur de trop aimer ça, puis j'aurais je mmh. sais que dans ma, dans ma personnalité, le type de personnalité que je suis, c'est un plan pour que ça prenne le dessus, puis ils se connaissaient bien à ce niveau-là. Mmh. » En tout cas, j'aime beaucoup les points que tu as soulevés par rapport à tout ce qui est euh, moralité, mais aussi par rapport à ce qui est consommation du temps. Euh, tout à fait. Aussi, parce que 40 heures par semaine. Ah non,
2: c'est ça que. Comme j'avais mentionné tantôt, tu sais, moi je trouve ça terrible. J'ai pas cette dépendance-là, heureusement, puis j'ai de la misère à faire tout ce que j'ai à faire d'une semaine. Fait que j'ose imaginer qu'est-ce que ce serait si moi ou mon conjoint, on aurait. Si T'emprise-là, imagine aussi les conflits entre nous, oui. qui vous seraient potentiellement, écoute, euh, je pense que je pitcherais la console euh, au bout de mes bras, tu comprends? Parce que ce ben, <rire> serait vraiment pas
0: drôle. Si on fait une recherche sur YouTube, on peut voir des des, des, des blondes de, de gars à pitcher au bout de leurs bras une console.
2: Ouais, c'est ça. Si la console, ça marche pas, c'est le gars qu'on tire. <rire> ouais,
3: c'est ça. Ah, c'est clair que c'est un travailler les, bras. les situations difficiles, oui. Euh,
2: ouais. Le deuxième point que l'étude soulevait, c'est que euh, les dangers de cette dépendance-là, c'est que tu n'as jamais de, de moment de satiété. Parce que quand tu as une dépendance à la nourriture, même si as un estomac qui, t'as l'habitude de manger beaucoup, qui est, tu qui est extensible au maximum, un mané, ça rentre plus, tu comprends? Oui. <rire> C'est parce que mané, ça rentre juste ouais, plus. Oui, oui,
0: oui. Alors ouais. que là, il
2: n'y a pas ça, là. Mais là, il euh, n'y a pas de limite, là, tu comprends, ça rentre hum. tout le temps. Puis là, tu passes une nuit blanche, puis peut-être un autre. mais ben, un mané, tu vas peut-être t'endormir dessus. Mais, tu sais, on s'entend que, L'effet de satiété vient pas là, comme avec la nourriture ou autre chose. L'alcool, le mané, je vais me mettre à être malade. Là, je ne plus capable. Ouais, ouais, ouais. Mais elle, ça, comme tu dis, au niveau du, de la consommation de temps, c'est un des plus grands dangers parce que c'est ça. Tu n'es jamais satisfait dans le fond.
0: Puis euh, le, le temps est une <coughs> ressource non renouvelable.
2: Oui, hein? une denrée euh, ouais. rare. L'autre chose que ça disait, c'est que c'est ça, c'est toujours. Toujours du nouveau à aller découvrir, toujours un un, un, un sens d'accomplissement, on veut dire, chez le gamer qui va aller chercher, que c'est jamais non plus complètement, euh, qui n'est jamais complètement satisfait, on dirait que tout un autre tableau, une autre affaire à aller chercher, euh, puis là, justement, c'est la notion tant que là, faut que je m'arrête là, mais là, si je m'arrête là, je peux pas m'arrêter là, euh, mmh, tu sais, je vais mmh, manquer mmh. mon affaire, dans le temps, comme tu dis, le, ça se sauvegardait pas, aujourd'hui, je... Honnêtement, je connais moins comment ça peut oui se passer. Non, mais ben c'est
0: rendu toujours en ligne avec d'autres personnes en temps réel. Que... C'est ben ça. Si toi t'arrêtes, les là. autres arrêtent C'est le même problème ça parce que, oui,
3: c'est ça, ouais, ça l'équipe ouais. est pénalisée si toi t'arrêtes. Ouais, c'est tout aussi problématique.
1: Ouais.
2: Fait que t'as encore cette pression-là oui. que là, je peux pas me déconnecter, tu comprends? C'est comme, comme quasiment ma vie en dépend. Là, parce que là, littéralement, je vais mourir dans le jeu, Ben ça va affecter... Ma hum. réalité. C'est ces aspects-là qui disaient que des points pourquoi c'était justement euh, si dangereux puis si, euh, si euh, facile d'être accro. Là, ah ouais, c est c est ça. Je retiens hum.
0: trois mots personnellement, quand même trois points que je trouve intéressants. L'aspect moralité, l'aspect temps puis l'aspect santé jusqu'à un certain point. On ouais, peut quand même amorcer une déjà une, une très bonne réflexion sur le sujet sauf que j'aimerais ça un, tourner vers Joël parce que Joël Joël, lui a dit qu'il y avait peut-être des avantages aux jeux vidéo, c'est pas ce Joël on
3: on, on est, je vais, je vais de, est de, toutes de, oui. Mais oui, mais on va essayer de, de défendre temps, un peu
0: la, oui. les gamers. C'est exact, ben ça, exactement. Être, puis en euh, même temps, il y a peut-être des gamers qui nous écoutent bon sont bon contents
3: que tu.
2: Y a-tu ah, des, des émissions ou des jeux sur aller trouver Jésus-Christ là-dedans Je n'ai pas entendu parler, mais.
3: Je ne sais pas. En fait, je ne parlais pas au bon gars. J'en ai presque jamais joué. Je ne m'y connais il va pas, pas tellement. Il va
0: falloir qu'on mette un homme là-dessus. Je un
3: peu courant. Mon fils en a joué. Ma fille, non. Mon fils en a joué pendant un bout de temps. Puis, dans son temps, lui, c'était euh, Warcraft, ça se peut-tu? Le ou ouais, ouais. League of Legends, ouais. c'est une affaire de même. Oui. Euh, c'était assez capoté, c'était intense. Puis, il y a eu des, des, des débats à la maison parce qu'à un moment donné, nous autres aussi, c'était comme on va, on va mettre l'ordinateur à poubelle. Mais c'était son ordinateur qu'il avait acheté
1: à lui. Parce que
3: c'était sur un ordinateur, c'était ouais, euh, euh, <rire> euh, ben, pas sur une console de jeu. Mm -hmm. Puis, euh, puis d'un autre côté, c'est drôle. Ben, c'est ça, je veux regarder les avantages. Moi, j'en ai presque jamais joué. J'en ai presque jamais eu non plus. Puis euh Ben j'ai pas pensé dire ça, mais tu sais, Isabelle mentionnait qu'elle a dit Ben, on a des ados, nous, on pense peut-être qu'on n'en aura pas. Moi, mes parents avaient fait le choix de pas en avoir. J'étais allé à l'école pendant des années, là, au secondaire, partout. Là, et on n'en avait pas. Mm
1: -hmm. Ça ne
3: m'a pas manqué.
2: C'est euh, rassurant, je vois ça, mon fils. Ça m'a pas manqué du tout. T'es une personne normale. Ouais,
3: mais, euh, en tout cas, donc, il euh, y, y, y a des avantages. J'ai l'impression, j'ai oui, l'impression, mais... Il y a des avantages. T'as dit dans une autre émission que
0: parfois, es un, tu peux être perçu comme bizarre, un peu. Là. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> mais on te connaît,
3: puis euh, non, non. Ouais, j'ai eu d'autres euh, d'autres dépendances, d'autres combats à livrer ailleurs. Mm. Mais il y a des avantages, mm. il paraît, à, à utiliser les jeux vidéo. Euh... Pis il paraît qu'il y aurait surtout certains avantages pour les jeux d'action. Okay? Alors, j'ai pas fait une recherche, mais je sais qu'il y a quand même toutes sortes de catégories de jeux. Il y a des jeux euh, peut-être plus éducatifs. Éducatif, ouais. oui. D'ailleurs, mm. je pense à ça. Ma fille, elle a joué un jeu à un moment donné. <rire> ça me fait rire parce que ça vient, ça vient juste J'ai eu un flash tout à coup. J'ai dit, on voulait pas en acheter, mais un jour, une de ces journées où on mange nos Cheerios un matin, il y avait... Un cédérom okay. dans okay. les céréales, <rire> ça vient ouais. juste de me revenir. Fait que mes enfants étaient tout heureux. On dit papa, il n'y en a pas acheté, mon un dans la boîte de céréales <rire> extraordinaire. <rire> on a mis ça CD-ROM dans le jeu. C'était, euh, je sais pas quand même me souvenir, mais il, euh, on construisait un, un parc d'amusement. Oui, ok, oui c'était pas tellement mauvais mais il fallait que tu construises des, un parc d'amusement puis après ça il y a eu une séquelle c'est comme tu fallait que tu construises une ville là. oui parce okay. qu'il y a des, y a des, y a des de, jeux quand de même qu'on a besoin de
0: réfléchir comme wow. SimCity City ça a été quand même un jeu populaire ça où fallait, fallait il fallait que tu gères une ville fallait tu avais
3: une espèce de gestion à faire tout en plein ça mm -hmm. donc euh, oui il y en avait on a, vu, on a vu un peu chez nous etc mais ce que j'ai trouvé c'est que il paraîtrait, d'après plusieurs études, qui ont été faites quand même avec certains groupes qui ont testé l'effet des jeux vidéo, les jeux d'action entre autres. Ils ont trouvé plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça améliore la vision en général. Il paraît que les gamers, les gens qui font des jeux vidéo, c'est un mythe que, les, que ça affaiblit la vue. Il paraît que c'est le contraire. Ça, oh oui. ça aide à avoir une meilleure vue. Ils ont testé plusieurs de ces gamers-là à comparés à des gens qui ne faisaient pas de jeux vidéo. Ensuite, ils ont pris des gens qui n'en faisaient pas. Ils les ont, ils les ont mis, et euh, leur ont demandé d'utiliser des jeux vidéo pendant plusieurs semaines, à temps d'heures par, ou quand, je pense que c'était 40 minutes par jour pendant tant, tant de semaines. Puis euh, après ces essais-là, ils ont dit, ils ont conclu que la vision s'était améliorée. Euh, mais la vision, pas nécessairement dans tous les, à tous les aspects, mais il disait qu'il y avait une vision périphérique, puis la vision euh, des détails, parce que okay. c'est vrai que le gamer doit porter attention porte détails. beaucoup ouais, d'attention à toutes sortes de choses lorsqu'il joue le jeu. Il euh, y aurait aussi une amélioration de l'attention puis de la concentration. Encore là, dans les jeux vidéo, euh, beaucoup des jeux, entre autres, en fait, il y en a un autre qui m'a ramené à l'esprit que mon fils avait joué à un moment donné, Call of Duty. Ouais. J'ai joué ah, à celui-là quelques okay. fois. J'ai pas accroché trop trop mais donc t'es à la guerre. C'est sûr que c'est stressant. Moi ça, je l'ai mouillé en dessous des mots. <rire> c'est stressant. T'as peur de te faire tuer, Mais tu te promènes, t'as un arbre pis là, il y a des gens cachés un peu partout. Boum boum paf paf. Alors le, le, le gamer vient habitué de regarder un peu partout. Puis ses yeux sont capables de regarder en fait plusieurs objets qui bougent à la fois. Puis ils disent que ça améliore la tension. Euh, surtout lorsque c'est lorsqu'on aura besoin de garder des choses à trois dimensions avec des peut-être peut-être pour un architecte ou des formes géométriques. En tout cas, il y aurait certains avantages. Quand besoin prendre en
0: considération plusieurs éléments. En même plusieurs temps.
3: éléments, c'est ça. Mm. Euh, il disait aussi que ça améliore euh, euh, l'apprentissage. Pareil, que, <rire> ça améliorerait l'apprentissage. L'apprentissage
2: parce... à apprendre les couleurs. <rire>
3: <rire> — Non, mais je pense qu'ils il, hein? disaient que ça améliorait l'apprentissage. De <rire> Parce que supposément que ça aidait les gens à prendre à prendre des décisions vite. Dans plusieurs jeux, ils doivent prendre des mm. décisions rapides. Ça améliorait la capacité de de faire certaines décisions puis de prendre les bonnes. Euh, puis l'autre, c'est qu'ils disait que les gens qui faisaient des jeux, beaucoup de jeux d'action, étaient meilleurs hein, au multitasking. Mm. Comparé à la plupart des gens en général qui se disent « très bon » puis souvent, selon les sondages, « Oh oui, je suis très très bon », puis là, ils leur font faire des tests, puis ils disent, Finalement, vous n'êtes pas bon du tout. » Ils disaient que les gamers, en général, sont bons parce qu'ils sont capables de... Je me souviens, souviens plus de la liste, mais ils sont capables de jouer à un jeu vidéo, euh, manger des chips, euh, <rire> texter en même temps, toutes sortes de choses communiquer communiquées, ouais. <rire> sans se faire tuer, en ouais. tout cas, puis communiquer avec des gens. En plus, souvent, dans certains jeux, comme tu disais, les jeux en ligne, ils jouent avec d'autres joueurs, des fois, ils se parlent pendant qu'ils jouent, ça, ouais. euh, etc., j'ai trouvé ça un peu intéressant. Euh, J'ai fait davantage de recherches. Pis ce, qui, ce qui est drôle un peu, c'est que c'est pas faux. C'est vrai. Mais dans plusieurs de ces euh, recherches-là, ils n'ont jamais comparé les avantages des jeux vidéo à d'autres choses, d'autres actions qu'on peut prendre pour améliorer mmh. la vue. Améliorer l'attention, la contentation, aider l'apprentissage ou être meilleur à du multitasking. Alors ça m'a fait un peu rire parce que c'est comme quand on dit bien on, a, on Vous savez, le cholestérol, c'est bon. Les œufs, c'est très, très bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gens qui consommaient 300 grammes de cholestérol par jour, puis on, en, on leur en donne 60, on leur fait manger juste un œuf, puis on dit Ah, il n'y a aucun problème. L'œuf, ça ne fait pas monter le cholestérol. Ben en fait, c'est c'est une mauvaise étude, parce qu'on a pris des gens qui consommaient énormément de cholestérol, on les en donne moins. Si on aurait comparé quelqu'un qui mange du cholestérol et quelqu'un qui n'en mange pas, l'œuf aurait été perdant. Dans ce mmh. cas-ci, si on aurait comparé des gamers à des gens qui lisaient un livre pour améliorer l'apprentissage, on aurait comparé des gamers avec d'autres gens qui font des exercices manuels, ou du travail manuel, des choses comme ça, pour aider la concentration l'apprentissage, probablement que les gamers auraient été peut-être perdant dans plusieurs de ces tests-là. J'ai trouvé quelques études qui, qui s'avançaient là-dessus en disant « c'est pas faux qu'il y a des avantages à faire des jeux vidéo, mais il n'y a pas énormément d'avantages exclusifs là. Mmh. On peut faire autre chose qui est probablement mieux.
0: » Et encore faut-il que tu sois en mesure de mettre en application ces avantages-là que tu aurais été chercher, parce que si j'écoute un peu de ce que euh, Isabelle tu nous a amené, si tu passes 40 heures semaine dessus, que tu dors plus, que tu sors plus de chez vous, euh, ben, quand même, même, t'as amélioré un peu ta vue puis ta capacité à multitask. Si tu t'en sers pas, ouais.
1: <rire> effectivement,
3: c'est ça, tu sais. si ta santé euh, décline, euh, en fait, t'as pas, pas gagné grand chose, mm -hmm.
0: J'ai rajouté à ta liste peut-être même, euh, tu sais, toujours au badminton, au tennis, ces choses-là. Je veux dire, il y a probablement là aussi euh, des choses que tu vas développer qui vont être similaires à ce que t'as nommé. puis ça m'a fait penser à quand qu on a souvent entendu pendant des années que un, deux verres de vin, c'était bon pour le cœur, tu sais. Mm -hmm. Mais c'était quoi qui était bon dans le vin, tu sais? C'était-tu l'alcool ouais. ou c'était-tu d'autres choses qui étaient des antioxydants, mais qu'on peut trouver aussi ailleurs? C'est ça. Fait que si tu vas trouver tes antioxydants dans un autre euh, aliment, mais que tu n'as pas en plus le, le côté négatif, par exemple dans ce cas-ci, l'alcool, ben tu as été chercher les bienfaits, puis c'est comme tu viens de nous dire. C'est ça. Mm -hmm. Sans avoir été euh, pénalisé ou euh, été tiré par le bas, parce que si on compare l'étude, comme tu viens de le dire, à une étude où on nous explique que le taux de dépendance d'un jeune qui s'accroche ou qui commence les jeux vidéo, la possibilité de développer une dépendance est peut-être, je sais pas, moins élevée à 30 mm. je me dis « Attends un peu, là. Mm. Est-ce que ça vaut la peine que je commence à jouer à ce jeu-là pour développer les, les bienfaits qu'on a énumérés versus le, le danger que ça peut tu sais, susciter? Ouais. » Non, je pense que... Ça. Je savais qu'il y avait un mais dans ton histoire.
3: <rire> ça que ça qu arrive. Ben, j'ai essayé de creuser, puis euh, j'ai trouvé quelques chercheurs experts qui, qui avançaient l'idée qu'il y avait des avantages. Même une que j'ai trouvée qui semblait dire qu'il y avait seulement les avantages de jouer des jeux vidéo. Euh, hmm. Mais j'ai remarqué que si c'était limité quand même. Là. Mais euh, c'est <rire> clair qu'il y a beaucoup de désavantages. Il y a beaucoup d'études. Il y a beaucoup, beaucoup d'études quand même qui ont été faites puis il y a des actions qui ont été mises en place à plusieurs endroits, puis il va en avoir encore parce que ça a un impact majeur. Puis encore là, il y a des gens qui vont répondre, ben oui, mais moi, je ne suis pas un accro, tu sais. J'en fais quelques heures par jour j'en fais une fois de temps en temps. C'est comme d'autres choses. C'est un choix personnel. On peut mettre le temps là où on veut. Mais puis il y a sûrement des jeux vidéo qui peuvent peut-être nous aider, euh, je ne sais pas, avec la peut-être les aspects de... 3D qui peuvent aider oui, quelqu'un oui, oui, dans l'architecture ou ça. dans d'autres dans aspects, c'est clair qu'il y a des avantages, il n'y a pas seulement des désavantages, mais je m'inquiète beaucoup, c'est sûr quand je vois énormément de jeunes hommes qui jouent des jeux surtout des jeux d'action mais des jeux de tuerie. C'est quand même inquiétant de penser qu'on peut passer des heures à tuer des gens dans un jeu. Ça me en tant que père qui avait des valeurs contraires mmh. euh, j'aimais pas ça. J'aimais mais... pas ça. Puis, euh, ben, mon fils, d'ailleurs, le savait que j'aimais pas ça. Je pense que lui non plus, il était pas... Euh, ben, il est comme un autre jeune. Il a commencé parce que ses amis en avaient. Il voulait voulaient jouer, il voulait voulaient le faire. Euh, il a commencé.
0: C'est ça. Il a, il a pression sociale un peu.
3: C'est ça. Mais un coup qui a commencé, qui est devenu accro, euh, je pense que lui-même était comme un peu déçu. Mm -hmm. Il était comme tanné, il était un peu fatigué de se rendre compte qu'il était accro. Il était déçu parce que c'était la même situation que vous avez mentionné On lui disait, ben c'est le temps de faire les devoirs ou c'est le temps d'arrêter parce que là, faut se coucher ou faut manger, faut souper. Euh, ben c'était une chicane parce que je peux pas arrêter. Puis là, au moment donné, nous, on montait le ton. Puis, là, <rire> ça. Mm -hmm. puis lui, on le sentait qu'il était comme déçu, que Et... il savait qu'il était un peu mal pris. Puis il a eu la victoire là-dessus, finalement, il a fait d'autres choses. Puis il... il joue plus vraiment de mm -hmm. jeux vidéo aujourd'hui, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas facile parce que je pense pas qu'il y a aucun jeune qui commence ça même euh, ou, ou euh, un adulte qui commence ça en disant je veux devenir accro. Non. Mais sûr. il n'y a jamais de fin. Il y a toujours un niveau plus élevé. Puis ensuite, il y a une compétition mondiale. Puis là, il y en a qui rêvent de devenir le mm -hmm. top du top. C'est humain dans le fond. Oui. Mais puis, il y a un plaisir là-dedans. On n'a même pas parlé, mais il y a un aspect plaisir. Le cerveau. Ouais, euh, vraiment fait. oui oui le cerveau produit certaines euh, certains ben, neurotransmetteurs les puis, récompenses qu'on ne parle plus c'est ça, ça mmh. on ressent un plaisir c'est sérieux là c'est pas c'est pas euh, fictif c'est réel c'est un, un, un sentiment physiologique émotionnel qui fait du bien mais est-ce mmh. que ce bien-être là, temporel là, fait vraiment du bien à long terme? Est-ce que ça répond est ça. vraiment... Aux... C'est parce qu'on on ah,
2: sait, avec le docteur Nedley qu'on qu connaît, que c'est ça, tu vas avoir un pic, comme il dit, mais après, tu vas, tu vas redescendre plus bas que tu étais avant le pic. C'est un ça. peu la même chose avec toutes les dépendances. Là, on parle des de, oui. jeux vidéo, mais malheureusement, c'est ça, ça nous donne un boost de dopamine, donc c'est mon anglais, dopamine, en français. Oui, dopamine, oui. C'est c'est famille d'Isabelle. <rire> Tout à fait. fait c'est ça, sais le... Effectivement, comme tu dis, c'est c'est pas juste dans notre tête qu'on a un plaisir. Ou c'est pas ouais. juste, c'est pas juste le jeu qui, en tant que tel, oui, ça nous donne un plaisir. Mais il y a vraiment une une, une, une relation ou une, une ah conséquence physiologique. Ouais. Puis moi, une réponse physiologique. Oui. Je, je prends la
0: balle au bon parce que dans le fond, Joël, ah, puis ce oui. qu'on a parlé, c'est un peu là le, le nerf de la guerre, c'est qu'il y a, il y a un problème réel d'addiction. Puis, son, on vient de commencer à s'en rendre compte puis à vraiment l'appeler par son nom. Mm -hmm. Puis l'Organisation mondiale de la santé a décrété maintenant que c'était un problème de santé mentale. Okay. Puis, non, c'est pas tout le temps des choses qui ont été vues comme telles. No. Même jusqu'à très récemment. Ouais. Mm -hmm. Puis, je vais revenir aussi un peu sur le côté moral à la fin de, de toute cette histoire-là. Mais tu sais, comme pour l'auditeur qui nous écoute puis qui écoute puis il joue à des jeux vidéo. Puis je, je sais pas où vous en êtes, vous, par, par exemple, avec votre côté spirituel, justement, mais l'idée, c'est qu'on veut euh, avoir un esprit critique face à ça. Puis je pense que c'est ce qu'on a dégagé en, en, en ayant les deux côtés de la médaille, puis en essayant de voir. Mais tu sais, il faut être en mesure de peser le pour et le contre, puis de regarder, nous, ce que ça nous fait dans notre vie, puis on devient quoi à, à, à travers ça. Est-ce qu'on tombe dans, dans l'addiction ou est-ce qu'on tombe pas dedans? Est-ce que euh, je prends plaisir de plus en plus à des jeux violents ou non? Euh, tu sais, une introspection, c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous faire, évidemment. Mmh. Puis, sur le côté de d'addiction, de, je sais qu'au Québec, il y a eu un documentaire qui est sorti, qui a été vraiment, vraiment euh, poignant. Ça s'appelait « Bye ». Ça s'appelait, puis c'était le nom ah de... Oui, Alex, Le fils d'Alexandre Taillefer, un, un, un homme d'affaires québécois, qui son fils, qui fils en de 12 ans s'était enlevé la vie. La ah, vie. Ouais, okay. Puis, il était accro aux jeux vidéo, puis il était en dépression totale, puis il avait écrit une petite note sur un post-it, il avait écrit « Bye ». Puis, quand il est revenu, puis, on trouvait son fils qui, qui, était, qui était décédé. Puis, lui, mmh. il était vraiment accroissé, il était pas capable d'arrêter. Puis il, mmh. il, il avait déjà parlé. Fait que c'est multifactoriel. On peut pas nécessairement ouais. dire que à cause des jeux vidéo ça exactif par rapport c'est pas la tangente que je souhaite prendre. Puis non plus c'est pas lui qui c'est pas ça qu'il fait dans le documentaire. Mais il y mmh. avait un, 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 un cercle vicieux de détresse qui était associé à l'isolement avec ça puis à mmh. tous les côtés qu'on a qui ont certainement pas aidé avec le choix de ce, de, ce, ce petit Mais gars. je fais le, le lien avec oui,
2: ce que je parlais tout à l'heure. Peut-être que c'était une façon justement de de, décrocher de sa réalité à lui ouais. de souffrance émotive ou ouais. santé mentale ou peu importe. Ah oh oui, ça peut être une qui...
3: méthode de médication
2: claire. Ouais, c'est ouais, clair, ça,
0: Il y avait un problème surjacent puis on, il ouais. essayait de, de... Mm -hmm. sûrement. Mais
3: le point que tu aussi, l'isolement, là, c'est, ça peut être sérieux. Beaucoup de gens vivent une difficulté sociale, peut-être du taxage, sont rejetés. Euh, on je vais me retrouver tout seul on mon jour, un jour, un tu de refus Je vais être bien, là, je... ouais, ben, c'est
0: ouais. là, ça mène à vous parler de quelque chose. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça au Japon. Puis, il euh, y a un phénomène de personnes qu'on appelle des Hikokomori. Okay? hikokomori. Okay. Et puis, on les appelle de, euh, le, le million de Japonais qui manquent à l'appel. Parce que il y aurait à peu près environ 100 million, en tout cas si je me fie au chiffre que j'ai là, ici, de personnes qui euh, se sont reclues de manière, se sont isolées pendant six mois consécutifs ou plus. Et oh. la plupart d'entre eux, ce qu'ils ont en commun, c'est une consommation quand même intensive de jeux vidéo. Des personnes qui sortent plus de, de la maison parce mmh. qu'ils sont dans, dans l'addiction la, dans, dans, dans complètement. Tu sais. Puis mmh. ça, c'est mondial. Tu sais, on est rendu à une ère maintenant que ce qui se passe ici, ça se passe ailleurs. Oui. Puis ce qui se passe ailleurs, ça se passe ici. Oh, ouais. Puis la Chine était aux prises avec le même problème. Puis récemment, je ne sais pas si vous avez entendu ça, le gouvernement chinois a décidé de légiférer et d'imposer un curfew, dans le fond, un couvre-feu pour les personnes mineures, puis ils n'ont plus le droit de jouer à des jeux vidéo entre, entre 10h le soir
3: et 6h le matin. Ouais, oui, oui, j'avais découvert ça dans mes recherches, même chose. Ouais. Mais Incroyable. ils font Incroyable. ça, c'est
2: juste quand ils font le fond en ligne ils ne peuvent plus jouer. Ils peuvent plus mais jouer si jouer le gars est dans son affaire sur son téléphone... Ben là, c'est sûr qu'à ce le... moment-là, ça ouais. peut être plus
0: dur, oui. Mais, mais ils vont, ils plus... vont contrôler ce qui ouais. est en ligne, euh, mm -hmm. vraiment de très près. Wow, Parce qu'on qu a entendu des histoires aussi, là, euh, on est dans l'anecdotique probablement, mais des histoires de, de, de personnes qui... Euh, euh, la, la, la blonde qui était fâchée du temps que le, le, le son champ prenait trop de temps sur des jeux vidéo, qui a décidé de déliter son personnage qui, 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 qui développait puis qui, qui fait devenir vraiment fort depuis des années puis la, le, le, le gars, il a pété une coche puis euh, il, il est allé puis il a tué sa, sa blonde, tu sais. Mm -hmm. C'est sûr qu'on est dans l'anecdotique, c'est juste que ça donne une idée de à quel point c'était quelque chose qui était rendu réel pour lui moi, important je, je pour je
2: pour euh, mettre une parenthèse aussi, de jusqu'où ça peut amener. T'sais, moi, je connais quelqu'un de proche de nous, quand même, sans nommer la personne, qu'elle a des enfants qui oublient d'aller à la toilette puis qui font dans leurs culottes parce qu'ils sont dans leur game. Mmh. Tu comprends-tu que pour ouais. une mère qu'il faut qu'il lave les boxeurs de son gars de 16 ans qui a fait dans ses culottes, là c'est quand même... tu sais On dit on est rendu loin, là, est le ça. gars. C'est
0: oui. Qu'il était temps que l'Organisation euh, mondiale de la santé dise euh, qu'il y a un problème. Qu'il fasse quelque chose parce que quand là, c'est un qu il problème. Qu'il l'appelle par là. son nom. Mmh. Et... et euh, <rire> Le, le, le dernier point que j'aimerais soulever, puis après ça, on s'en allait tranquillement vers une conclusion, c'est que on a souvent pensé que les jeux violents menaient à un comportement violent. Mm -hmm. Et euh, de plus en plus de recherches sont faites sur le sujet. Plus j'en avais sorti une moi aussi. C'est euh, de, 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 de professeur qui s'appelle, ben en fait lui il l'a analysé, je suis pas sûr qu'il l'a fait, mais il s'appelle Andrew, parlez-moi la, la prononciation, Pris Bilski. Puis euh, c'était fait pour le Oxford. Internet Institute, puis il disait comme ça qu'il n'y a pas réellement une incidence ou un, direct, un lien direct entre les jeux violents et euh, l'agression euh, plus élevée chez les adolescents. Puis on commence tranquillement à dire qu'effectivement, les tueries qu'on entend parler, ce n'est pas nécessairement aussi clair que ça, le lien. Puis ce que je trouve désormais là-dedans, c'est que parfois on se réfugie derrière ces euh, recherches-là pour, à ce moment-là, dire qu'il n'y a pas de problème. puis Je ne pense pas que, que c'est la conclusion qu'on devrait retirer d'une telle étude s'il n'y a pas nécessairement un comportement violent extériorisé par rapport à ça, je pense quand même qu'on doit se poser la question au niveau moral. Qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que société, puis qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que personne? Puis oui, mm -hmm. des fois, on est attiré vers un jeu vidéo puis tout l'univers, parce que tous nos amis le font. Puis oui, il y a, un, y a une, une certaine forme de pression sociale qu puis qu'on va aller chercher toutes sortes de raisons pour lesquelles on le fait, ce jeu-là. Mais en même temps... Notre caractère, notre personne, ça nous appartient. Peut-être a qu quelqu'un qui nous écoute, qui est chrétien, justement, qui est dans une famille chrétienne, puis qui, lui, il joue à des jeux vidéo, puis qu'il a toujours eu ce problème-là, par exemple, avec ses parents, qui, eux, n'aimaient pas ça, qui faisaient ça. Ben, J'invite cette personne-là à se poser cette question-là. Mm. Qu'est-ce que ça dit sur qui je suis Qu'est-ce que ça dit sur ma valeur, mes valeurs à moi, ma moralité Puis moi, je prends pas un, un jugement de valeur que je porte. J'essaie juste de dire à cette personne-là, peut-être, de se poser la question. J'ai été chanceux. Mm. Moi, je n'ai jamais accroché à ce point-là des jeux vidéo. Euh, la première fois où j'ai commencé à un jeu vidéo où euh, je pouvais faire améliorer un personnage, à cette époque-là, le personnage, quand tu jouais pas, le temps continuait. Puis quand tu revenais, il y avait dégradé. Fait que fallait que tu joues à tous les jours pour que tu continues. Maintenant, c'est rendu illégal. Mm -hmm. Ça, tu peux pas faire ça. Le, le personnage a pas le droit, je pense, de dégrader en temps si tu, tu l'utilises plus. Mais moi, j'avais complètement décroché à ce moment-là. Je dis, pas vrai. Mm -hmm. C'est un jeu de basket en plus. Je faisais que mon joueur devenait meilleur au basket. Okay. J'ai dit, je vais prendre mon ballon, mais aller jouer dehors à la place. <rire> fait que c'est comme ça que personnellement, ça s'est fini. Mm -hmm. mais il y en a d'autres pour qui c'est pas nécessairement ça qui se passe, t'sais. Puis j'étais chanceux aussi, j'étais privilégié j'avais un cercle à l'extérieur, moi j'ai retrouvé un peu ça mon contact personnel avec -ce les que gens le aujourd'hui
2: le moi, mes enfants sont plus vieux maintenant je vais plus au parc, mais malheureusement quand on allait au parc, il y, y avait pas grand monde au parc c'est ça, la <rire> c'est que les, les, les jeunes aujourd'hui ont plus beaucoup de réseaux de, souvent de, de monde avec qui aller jouer au basket justement exact là. Ça arrive de moins en moins.
0: Puis je regarde, mmh. par exemple, mon frère et puis euh, et ses amis. Des fois, ils s'organisent des soirées de jeux vidéo puis ils sont tout le monde ensemble. Puis tu sais, c'est l'aspect social. Puis on en a parlé dans l'entrée d'émission. Puis je pense ouais. que des fois, le, le plaisir qu'on pense aller chercher dans l'objet, en réalité, on va le chercher parce qu'il l'entoure. Mmh. Puis on pourrait peut-être, comme tu l'as mentionné, Joël, pourquoi pas choisir un autre objet ou une autre activité qui nous permettrait d'aller chercher les mêmes bénéfices sans apporter tout l'autre danger qui vient avec. C'est ça. Puis, en tout cas, c'est euh, personnellement, c'est quelque chose sur laquelle j'invite les auditeurs à, se, à réfléchir, mm -hmm. puis à tendre vers des choses qui sont qui, qui nous élèvent au lieu qui nous rendent un petit peu plus animal. Tu sais C'est lourd à porter, moi, je pense, pour euh, une société de dire qu'on va s'amuser à dégommer des gens dans le, dans le, mm -hmm. dans, dans le
3: virtuel. C'est clair. T'sais, on n'a même pas mentionné des aspects, mais on aurait pu en mentionner plusieurs. On était dans une émission, on parle de l'aspect spirituel. Quel impact ça a sur la vie spirituelle d'une personne quel impact c'est ça-là lorsqu'on joue à un jeu vidéo où -ce on, on va à l'encontre de certaines de nos morales, de nos standards? Mmh. on sait que, un, ça peut affecter la conscience. Lorsqu'on fait des actes qui vont à l'encontre de notre conscience, ça peut nous amener à avoir des sentiments de culpabilité, de dépression. Qu'est-ce que ça fait au lobe frontal qui est désengagé complètement, surtout qu'en fait qui, on va à l'encontre d'un lobe frontal quand on joue un jeu comme ça alors ces aspects-là sont presque jamais mentionnés dans les études, mais nous en tant que chrétiens, c'est important pour nous parce que ça va affecter directement la relation qu'on a avec Dieu, mm -hmm. puis avec les autres alors c'est très difficile d'avoir la compassion pour des gens quand dans un jeu vidéo tu en as vu 100 mourir à gauche puis à droite, je ne dis pas parce qu'on joue un jeu vidéo on va laisser des gens mourir à gauche puis à droite mais c'est clair que ça va probablement pas me donner beaucoup plus de compassion. Ça ne va mmh. sûrement pas, en tout cas, améliorer mon mon côté de compassion. C'est des questions. Puis je pense qu'il y aurait peut-être des recherches à faire, davantage de recherches à faire pour regarder ces aspects-là sur l'impact d'une vie, mmh. mais la vie éternelle, <rire> la vie éternelle d'une personne, parce que ça peut avoir un impact sur notre relation avec Dieu. Puis si moi, je vais faire ça puis ça va affecter ma relation avec Dieu, ça veut dire que ça va peut-être affecter ma relation pour l'éternité ma vie éternelle. Tu sais, ça peut être sérieux. Puis donc, ça ne veut pas dire qu'on peut pas jouer, peut jouer des jeux vidéo, mais je pense qu'on a des questions à se poser puis d'autres recherches à faire peut-être pour, euh, pour, en mm. tant que société pour, pour trouver un moyen de, de s'aider les uns les autres, pas laisser tous nos enfants comme ça sur des jeux vidéo en pensant que tout va être beau. Tu sais. Je pense que c'est un,
0: un beau mot de la fin pour euh, quand même clore cette émission. Joël, <rire> je te remercie beaucoup. Je vais vous guider par, maintenant dans une petite réflexion, un petit moment de méditation que euh, mm. j'ai appelé « La nostalgie est encore une maladie. Et on va aller un peu dans le même sens que ce qu'on vient de parler. Alors que je vous invite à être à l'écoute, puis quand même encore d'amorcer, si vous le souhaitez, une petite réflexion avec moi. La nostalgie, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ou entendu, plus entendu parler de ce mot-là, c'est aujourd'hui un terme qu'on utilise pour appeler une de nos émotions, de nos sentiments, quand on pense à des souvenirs d'antan qui nous rendent si heureux. Mais à l'époque, c'était réellement une maladie. Ça décrivait l'état dépressif des soldats allés à la guerre qui n'arrivaient pas à trouver le moyen de fonctionner puis de continuer de se combattre. Puis on appelait ces, ces soldats-là comme s'ils souffraient de nostalgie. Mais moi, je pense que on souffre tous à quelque part de nostalgie au point de vue moral, puis au point de vue spirituel. Parce que même si, à un certain moment donné, on a eu la victoire sur quelque chose qu'on utilisait d'une manière complètement à notre désavantage... Parfois, on retombe là-dedans parce qu'on a des bons souvenirs de jeunesse associés à ça. Puis là où je pense que ça peut être, euh, j'ai envie de dire dramatique, c'est que parfois on entraîne nos enfants à travers notre nostalgie dans quelque chose qui, eux, n'auraient jamais eu de lien affectif avec ça. Mm. Euh, j'ai entendu des personnes qui euh, avaient décidé, par exemple, d'arrêter de jouer à certains jeux vidéo parce qu'ils trouvaient que justement au point de vue de là où ils étaient avec leur spiritualité puis leurs valeurs, ça ne correspondait plus à ce qu'ils étaient. Mais que quand leurs enfants ont atteint un certain âge, ils ont décidé de leur acheter une console de jeu en justifiant, en disant par exemple qu'une enfance sans console, ce n'est pas une enfance. Donc on prenait un peu euh, notre propre expérience de vie et ce qu'on a vécu nous pour dire que notre enfant, il n'y aurait pas une enfance heureuse s'il n'y avait pas ça, parce que moi j'ai eu ça quand j'étais petit. Je pense que là, c'est un, un problème parce qu'il faut faire attention dans le fond de ne pas incomber à d'autres, sur le compte de notre euh, nostalgie personnelle, euh, des problèmes avec lesquels il n'y aurait peut-être pas eu à faire face. Mmh. Puis ça, je trouve qu'à une certaine mesure, c'est un petit peu une, une tragédie parce que, comme on l'a mentionné, notre moralité peut euh, tranquillement, mais sûrement, arriver à un point où... Euh, on ne s'en rend pas compte, mais on s'éloigne de plus en plus des valeurs qu'on a adopter les nouvelles valeurs. J'ai travaillé une fois avec un, un, un gars qui, je ne vais pas le nommer, je vais le nommer, mais je travaillais avec un gars qui, lui, faisait du taekwondo. Puis il m'avait expliqué comme ça que l'objectif, c'était d'avoir des tibias très, 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 très solides pour pouvoir battre son adversaire. Puis la façon qu'il parvenait, c'était qu'il s'assoyait devant la télé, il utilisait son marteau, puis il se donnait des coups sur le tibia avec le marteau en écoutant la télévision. Puis à un certain moment donné, ça désensibilisait son tibia complètement puis ça le faisait devenir très très dur d'une façon qui pouvait maintenant utiliser son tibia pour donner des coups de pied très puissants sans sentir la douleur. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on fait nous à notre cerveau, à nos valeurs, à notre moralité. Quand qu'on continue d'aller dans une direction que l'on sait qui n'est pas quelque chose qui nécessairement qui nous élève, tranquillement, au début, on va être choqué. Mais plus le temps avance, plus on ne se rendra pas nécessairement compte que notre euh, moralité a baissé Puis que maintenant on trouve comme étant acceptable des choses qu'on n'aurait pas acceptées probablement au début mmh. Puis que ça ne vient pas nous chercher comme ça nous venait chercher au départ. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Alors, euh, ma prière, s'il en est une aujourd'hui, c'est que euh, on peut être guéri de notre nostalgie pour au moins au moins ne pas la transmettre à nos enfants, si on en a, et que personnellement, nous puissions aussi avoir la victoire sur ce que nous savons être mal pour nous.
1: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux ou Arrobas vers Jésus
0: alors, euh, encore une fois, on vous remercie d'avoir été euh, des nôtres pour une autre émission de à ciel ouvert. Et on espère que vous allez être parmi nous pour la prochaine fois également où on va euh, traiter d'autres sujets, de thèmes et, et d'enjeux qui sont tout aussi importants que celui que nous avons abordé aujourd'hui. Alors, je remercie mes collaborateurs, comme d'habitude, Isabelle, Ça fait plaisir. Joël. On vous dit à la prochaine. À bientôt.